0: Внимание! В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст Бизнес ФМ Краснодар это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес ФМ в новом формате, ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках.
1: Мощная энергетика и целеустремленность. Несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес-ФМ Краснодар
0: Леди Босс. Это Бизнес-ФМ Краснодар. Леди Босс. Программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. Студия журналист Нина Шалоносова. Напротив меня Анна Малова. Руководитель общественно-благотворительной организации ⁇ Открытая среда ⁇ по версии журнала Forbes, одна из самых перспективных россиянок. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Вот не следующему человеку может показаться, что сфера внимания открытой среды может быть что угодно. Но вы же вкладывали свой смысл. Объясните, чем занимается ваша организация и почему такое название.
1: Открытая среда помогает подросткам и взрослым людям с аутизмом. Вот а Зачем? Для того, чтобы ребята могли не попасть в интернаты, а жизнь жить полной, хорошей, осмысленной жизнью у себя дома, в своих семьях и дальше уже самостоятельно.
0: Они вот. обязательно должны попасть в интернаты?
1: А, ну, к сожалению, статистика такова, что если родители умирают, это рано или поздно происходит у всех взрослых людей, то у ребят не остается какого-то социального сопровождения, до конца жизни И, естественно, скорее всего Это служба государственного презрения Это психоневрологические интернаты Которые не всем подходят Не все туда хотят И, конечно же, не для всех эти условия вообще приемлемы вот. Статистика смертности в интернатах Очень большая И мы стараемся делать так, чтобы те ребята Которые могут там не оказаться Потому что у них достаточно навыков Или есть возможности для сопровождения Не остались там Поэтому, собственно, и среда открытая, потому что такое возможно только если у нас общество инклюзивно, и мы делаем его инклюзивным, открытым для всех ребят с ментальной болезнью. Помогаете
0: подросткам и взрослым людям с расстройствами аути аутистического спектра социализироваться? Да. Быть в обществе.
1: Быть в обществе и не бояться общества, и чтобы общество не боялось ребят.
0: Обратила внимание, что всплеск интереса к тому, что вы делаете, был в 2018 году. И в прошлом году, когда авторитетно-деловое издание включило в вас список из 30 самых перспективных россиян в категории социальной практики. Скажите, вот за это время, и там с 18 -го года, или там с 17-го, когда вы образовались, если я правильно помню, и вот в 22-м году, стало меньше мифов об вашей, о, о вашей организации о вас лично?
1: А, я думаю, что нет, потому что, в принципе, мифов о благотворительности меньше не стало, и мы... Ну, не исключение в этом смысле. Вот. Все еще нам нужно произносить, что такое благотворительная организация, почему мы не зарабатываем деньги на инвалидах, как пишут, а реализуем социальные практики, реализуем гранты, что благотворительные организации прозрачные, очень часто проверяемые, вся деятельность видна, вся деятельность фиксируется. Вот. Но и если говорить о ребятах с аутизмом, то здесь, мне кажется, что подвижки есть. То есть больше людей уже... Вообще слышала слово аутизм И как-то готова с этим соприкасаться Я вижу это по бизнесу краснодарскому Вижу по школам, в которые мы приходим Здесь есть подвижки
0: Если коротко давайте Аутизм это очень общее понятие То есть есть uh -huh. то, что вы раньше даже занимались Официально организация была Рассвет синие птицы, РАС uh -huh. Это аббревиатура расстройства аутистического спектра Что туда входит?
1: Ну, собственно, в самом названии Слово спектр есть И оно очень классно объясняет Что же такое аутизм Потому что ну, если мы говорим, например, о людях с синдромом Дауна, то когда мы видим и знаем одного человека с синдромом Дауна, мы, в принципе, можем описать, что такое синдром Дауна, да, и узнать другого человека с таким же диагнозом. Но когда мы говорим про аутизм, такого не происходит, потому что аутизм – это спектр, и все люди с аутизмом очень разные. Но их объединяет э, нарушение в сфере развития речи, поведения и коммуникации. Вот если эти три сферы нарушены – то ли иной степени, то это расстройство аутистического спектра. У нас есть подопечные, как, которым по 25 лет они не говорят и себя не обслуживают, и им нужно полное сопровождение. И есть ребята, которые работают, живут самостоятельно, учились в колледже, и там и там аутизм.
0: Вот такой попсовый два примера. Это герой фильма э, исполне, в исполнении Дастина Хофмана «Человек дождя». И второй пример – это детектив э, Сага Норен из, из телесериала «Мост». Да. У который синдром Спергера был Это тоже раз
1: Да, две полярности, которые описывают один спектр
0: Ну, это люди гениальные Но чаще всего ребята довольно сложные ваши, подопечные
1: Ну, нельзя сказать, что люди с аутизмом гениальны Это такой небольшой миф Возможно, Я про героев фильмов Да, героев фильма, конечно Но у наших ребят очень разный опыт и разные таланты в разных сферах, часто неожиданных. Но, конечно же, аутизм сопряжен с большим количеством дефицитов навыков и с большой пропастью к тому, чтобы прийти к обществу и к обычной жизни.
0: Сколько у вас сейчас подопечных?
1: 172 семьи. вот.
0: А можно ли говорить о каких-то измеряемых результатах или вообще о цифрах, кроме вот названной?
1: Результаты есть, потому что мы измеряем каждый год социальный эффект на семьях, мы делаем исследования жизнестойкости семей, которые приходят к нам в проект, у нас занимаются этим психологи. Вот в открытой среде 9 проектов, некоторые из них социальные и туда могут записаться все желающие, некоторые из них с постоянной группой, как, например, тренировочная квартира, где изучение идет уже более глубокое. И на э, родителях и на семьях мы вот делаем исследования жизнестойкости, а на э, ребятах с аутизмом, на, собственно, главных наших клиентах, мы проводим различные исследования э, по методикам прикладного анализа поведения. У нас есть супервизор, у нас есть методисты, которые э, фиксируют результаты ребят каждые полгода. И мы видим, что э, их социализация и уровень их навыков очень сильно растет, особенно если это постоянное посещение вот, наших э, ежедневных программ.
0: Тем самым повышается и жизнестойкость семьи
1: Да, все вместе происходит А
0: тренировочных квартир у вас уже сколько?
1: Сейчас у нас две тренировочных квартиры И одна квартира сопровождаемого проживания
0: Я где-то читала, что вам одну квартиру Бесплатно предоставила какая-то бизнес-структура
1: Да, а это компания «Застройщик Европея»
0: Группа компаний
1: вот, Европе да. Эта квартира как раз-таки сопровождаемого проживания. Это первая квартира сопровождаемого проживания в Краснодарском крае. Вот, и мы очень были рады ее запустить вместе с Европеей и дать шанс двум подпечным жить самостоятельно. Это уже взрослые люди с аутизмом. Вот, и это наш первый опыт обкатки модели сопровождения постоянно. То есть человек там живет, и социальные работники, и специалисты открытой среды оказывают ежедневное, ежесуточное сопровождение этих ребят. На бизнес FM Краснодар
0: Леди Босс а Как вообще бизнес, крупный, мало или среди, неважно, откликается на вашу деятельность?
1: Очень по-разному, конечно же, но у нас есть целая стратегия, у нас работает два фандрайзера раз таки люди, которые занимаются привлечением средств или другого партнерства с бизнесом. Вот. Ну конечно же, чем более узнаваемая организация, чем больше у нас кейсов, чем мы прозрачнее работаем, тем легче налаживать контакт. Вот в прошлом году мы еще вошли в топ-10 НКО в сфере ментального здоровья по организационной прозрачности, и это тоже дало большой рывок вперед, потому что большие компании видят, что мы безопасные, мы не страшные, мы не возьмем деньги, не исчезнем, и мы действительно делаем какую-то пользу.
0: А с государством как у вас складываются отношения?
1: Джар, тема всегда сложная, для НКО особенно. А, так как мы затрагиваем достаточно сложные социально вопросы, например, про интернаты, это же государственная система, да. то, конечно же, найти общий язык иногда очень сложно. Вот, но мы максимально открыты, максимально стараемся привлекать, приглашать на наши мероприятия а, государства, представителей, чиновников. Мы очень хорошо нашли контакт с уполномоченной по правам ребенка при президенте и с уполномоченной по правам ребенка в Краснодарском крае представителем. Вот. Дальше работаем в этом направлении.
0: Сейчас а Какие-то преференции вы получаете?
1: Нет, сейчас никаких преференций нет, как и у большинства благотворительных организаций. Есть возможность стать поставщиками социальных услуг, но мы пока этим не пользуемся и работаем независимо. То есть мы не получаем никаких дотаций скрытых или... Ну, вот я знаю
0: немало организаций в городе, которые из себя представляют полтора-два человека. И mm -hmm. два раза в год максимум проводят что-нибудь, типа выставки рисунков и mm -hmm. еще что-то там мимишное такое. Я ни в коем случае не суждаю, но я реально знаю этих людей, но которые мэрия оплачивает офисы полностью.
1: А, да, к сожалению... Мы работаем полностью на обеспечении наших благотворителей, на нашем фандрайзинге и мечтаем о том, чтобы у нас было свое помещение, ребятам оно очень нужно, но пока что это все силами открытой среды, средствами благотворителей. Так или иначе, мы обращались за помещением, но пока что не нашли вариантов, которые могли бы подойти, вот, и помещение пока не выделяют.
0: Для меня это большая загадка. Но мы верим. Встретилась такая ваша фраза в одном из интервью – «Благотворительность – это круто, это большой ресурс. Я сравниваю нашу работу с ракетостроением». Пояснить.
1: Ну, на самом деле, может быть, это мне только так кажется, но когда ты строишь социальный проект и привлекаешь в него деньги, ты ничего материального не продаешь, во-первых. Но при этом тебе нужно постоянно повышать привлекаемые средства и давать обратную связь тем людям, которые тебе дают деньги. Это одна сторона вопросов. Вторая сторона вопросов, что стейкхолдерами в случае, если это благотворительная организация, являются не только доноры или не только там, наши главные самые благотворители или не только государство. Это также родители ребят с аутизмом, это также сами ребята с аутизмом, а еще волонтеры, а еще сотрудники, а еще благотворители, а еще сторонники в соцсетях. И каждая эта часть большой стейкхолдер, с которым будет своя стратегия работы для того, чтобы организация работала эффективно. И
0: это как агент влияния? Агент
1: сказать. влияния это э, тот, от кого зависит наше развитие, в принципе, вот тот, на кого мы опираемся. И получается, что благотворительной организации нужно опираться на всех сразу, соответственно, выстраивать сложные системы взаимодействия со всем сразу. И, ну, в моей голове это похоже с ракетостроением, потому что очень много э, деталей, которые нужно учесть. И при этом цель высокая, не очень понятная, это что строишь что-то большое, сложное, сложно объяснимое иногда, но при этом очень полезное.
0: Лишь бы взлететь. Да. В нашем проекте мы беседуем с руководительницами в разных сферах. Естественно, что без рассказов о деле, которое женщина возглавляет, ну, обойтись невозможно. Но наша цель, цель этой программы, сама личность, ее особенности, если хотите. где да? то прочитала, что вы... О себе сказали «Я казачка». То есть звучало как самоидентификация. Расскажите об этом.
1: Меня воспитывали в самоидентификации казачки. Это на самом деле так. Я коренная краснодарка, если можно так сказать. Вот, и по папе, и по маме. Мы все с Кубани. И дедушка мой, мои родители воспитывали меня в этой традиции. У нас огромные архивы, у нас Большое количество историй про казачества, про прадедов, про прадедов вот.
0: То есть вы свою генеалогию хорошо представляете?
1: Ну да, там середины середине 18 века у нас все очень прозрачно, прям максимально Надо сказать, что
0: у вашего папы настоящая казачья фамилия, кличка Сметана <смешно>
1: <смешно> Сметана, да, по которой везде можно определить своих, вот узнать Наверное, светловолосый
0: был предок
1: да, у нас, с одной стороны, светловолосые, с другой стороны, такие крупные, большие, тем, 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 темноглазые, темноволосые казаки. В общем, о, были у нас и атаманы, и о, все на свете, и... Меня ну, прям с, малого, с малых лет воспитывали из разряда Не ешь чеснок, не казачка Дедушка очень был строгий в этом смысле И, конечно же, я все это впитала И в сердце это дорого Именно те настоящие ценности, которые транслируются культурой и историей Может, вы
0: балакать умеете?
1: Ну, я понимаю Балачку, я филолог, вот у нас на филфаке был преподаватель, была преподавательница, которая половину пар вела на Балачке. Вот, Ольга но...
0: Геннадьевна Борисова, наверное. Да. Я пользуюсь ее словарем постоянно. Кстати, тогда следующий вопрос. Почему вы пошли на филологический факультет? Потому что этой же темой вы стали увлекаться, потому что и плотно заниматься, потому что у вас младший брат аутист. И то есть вы с 14 лет, я сейчас цитирую ваши статьи, вы стали самостоятельно изучать эту тему. То есть почему не соцработа, не медицина, а филфак?
1: А, потому что оказалось, что образование не очень много значит в разрезе следующего ракетостроения моего, который рано или поздно должно было произойти. И казалось, что филологический факультет — это такой э, хороший культурный бэкграунд, который можно получить, потому что ни в школе, э, ни в обществе вокруг современном ты не получаешь достаточных знаний об истории, литературе, культуре, в принципе. И мне казалось, что э, первое образование должно быть именно с хорошим э, бэкграундом именно в области контекста, в котором мы живем, а это культура в большом смысле. И... Я как
0: филолог с вами очень солидарна.
1: Поэтому я была очень рада поступить на филологический и до сих пор считаю это великолепным опытом. На бизнес Краснодар,
0: «Леди Босс». Также читала, что среди ваших увлечений были, может быть, есть фаер-шоу, танцы, японский язык, как
1: сейчас. Но сейчас немножечко посложнее, потому что главное мое увлечение это фонд. Ну, я занимаюсь любительским балетом, фаер-шоу еще продолжаю. вот. Ну и, в принципе, сейчас это все, потому что очень много времени как раз уходит на фонд, на его развитие, на то, чтобы он дальше двигался.
0: Вот если бы не открытая среда, чем бы вы занимались? Намек был на вторую ракету.
1: Я думаю, что я бы, скорее всего, либо преподавала, либо занималась профессионально танцами, потому что это мне очень сильно а, нравится У меня это получалось когда-то Вот. То вы в детстве вы...
0: долго занимались, да, бальными танцами?
1: Я почти-почти получила КМС юношеский вот, по парным бальным латиноамериканским И я бы думала, что продолжала, если бы не выбрала просто а, другую сторону
0: Я подумала, что вы, может быть, бизнес-тренингом увлечетесь Потому что я смотрю, вы часто выступаете на разных площадках, в том числе перед бизнесом Чаще всего о чем вы говорите?
1: Бизнес чаще всего интересует комьюнити менеджмент, потому что кому как не волонтерской организации знать про комьюнити вообще все, про сообщество, про сторонников. вот. А также я очень часто выступаю перед организациями именно про организационный анализ, про CRM-системы, про то, как выстраивать отношения в организации. Вот
0: откуда это все знаете?
1: А, ну, у нас сейчас уже достаточно большая организация, ну, для Краснодара и вообще для фондика большая, у нас больше 20 сотрудников, вот, и они отвечают за очень разные сферы, и я тоже иногда удивляюсь, но, оказывается, этот опыт нужен и важен, и у нас он на достаточно приятном уровне. вы еще и постоянно
0: учитесь куда-то ездить, я смотрю тоже, да? да? Да, Какие открытия вы сделали для себя в таком может быть, в философском плане за время работы в открытой среде. Чему вы научились лично?
1: Угу. Я научилась понимать, что если ты делаешь очень долго свое маленькое дело, и делаешь его хорошо, так или иначе оно даст какой-то результат, если быть верным этому делу. Потому что э, мои сверстники очень часто ждут быстрый результат какой-то. И это такая, не знаю, боль поколения нашего, мне кажется. Потому что мы начинаем, что-то не получилось, через год мы бросаем, потому что хочется сразу стать звездой, изменить мир, получить много денег и так далее. А так не бывает. И это видно и на примере аутизма, когда у тебя 5 лет у подопечных нет никаких вообще подвижек в навыках, и ты думаешь, что все зря, и он там никогда не заговорит, и никогда не станет смотреть в глаза. И только через 5 лет, после накопленного опыта, занятий, начинаются какие-то первые подвижки. Он может сказать тебе привет впервые за пять лет да, или сделать что-то новое. Вот. И в этом смысле вообще работа в благотворительности учит меня бить в одну точку, пока не добьешься, потому что э, я знаю, что маленькие действия приводят к результату.
0: Я заметила, что вот ваша деятельность очень разноплановая в плане продвижения э, организации, привлечения средств. То есть вы там... И концерты устраиваете, там даже с PLC, там белки да. на акации, всякие выставки продажи, там ярмарки в типографии, арт, там проекты делали. Я, по-моему, видела у вас в сторис, что вы даже одежду демонстрировали ради фонда. Да. Вопрос женский. Сам вы где
1: одеваетесь? Ну, я одеваюсь на самом деле у нас в Ресейле, открыто. Это постоянный проект. Наши благотворительницы Отдают брендовую одежду. Вот, и она реализуется, а все деньги с продажи, вся выручка идет в фонд «Открытая среда». То есть это ресейл открытый при фонде, он находится на улице Красной, и там я тоже одеваюсь. Красный вот. дом какой? 69, там Надо где Чарли. Там где Чарли, во дворе? На первом этаже,
0: да. Понятно, отлично. Так, глядя на вас, кажется, что у вас такой где-то внутри есть неиссякаемый источник энергии. Но мы же все живые, все живые люди, и эти батарейки садятся, где подпитываетесь? Чем подпитываетесь?
1: Я подпитываюсь будущими целями, потому что энергия есть, пока ты знаешь, куда ее приложить, куда ее деть, для чего ты все это делаешь. Вот И пока я вижу смысл в том, что я делаю, пока есть ребята, у которых есть результат, пока есть бизнес, который нас поддерживает, пока есть волонтеры, которые видят смысл приходить и тратить бесплатно свое время... На поддержку нашего проекта. Моя энергия не заканчивается, потому что ну, как она может закончиться, когда вокруг столько поддержки и. Аня, это все замечательно. Но вы живой человек. <смех> ну, я сплю по 8 часов. И, честно, не знаю, что еще сказать. Мясо люблю. <смех>
0: <смех> а есть ли жилетка, в которой вы можно поплакаться? Хочется иногда поплакаться?
1: Конечно, иногда хочется.
0: Бывает же больно, обидно.
1: Часто бывает, особенно в последнее время ну, У меня есть муж, любимый, замечательный Который всегда поддержит, который всегда дома ждет Вот И можно прийти, снять свою броню Вот, оказывается, вот, есть броня? Я маленькая девочка, погладьте меня по голове Купите мне конфетку, пожалуйста вот. В этом смысле близкие поддерживают очень хорошо
0: Замечательно блиц просто. Кошки или собаки? Кошки Группа Куджаф или Сансара? Сансара Апеллия Куджав. <смех> Толстой или Достоевский? Достоевский. Ваше место силы?
1: Абрау -Дюрсо.
0: Самая нелюбимая работа по дому? Мыть посуду. Спортзал или диван? Спортзал. Традиционный вопрос наш, девиз или любимое выражение?
1: Все не как все, а, или каждый особенный.
0: Это девиз вашей организации? Да. С вами были «Леди Босс», руководитель фонда «Открытая среда» Анна Малова и журналист Нина Шалоносова. Полностью этот диалог можно послушать в подкасте на сайте Кубань kubanbfm.ru. Там же появится и текстовая версия. Всем удачи и добра. Спасибо.
1: Спасибо. На бизнес-ФМ Краснодар» «Леди Босс».